0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 23 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street indican que los mercados abrirían al alza a la espera del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole esta semana. El mercado también aguarda datos de empresas minoristas como Macy's y Nordstrom para medir la fortaleza de la demanda interna. Europa retrocede y Asia cerró a la baja. El crudo sube y el Bitcoin se recupera. En Europa, la actividad económica de la eurozona se redujo en agosto por segundo mes, lo que apunta a una contracción en el tercer trimestre. Una recesión en la eurozona se ha hecho más probable, según analistas. Un indicador del Reino Unido mostró que la economía casi se paralizó en agosto. Donald Trump recurrió a los tribunales en un intento por obtener una revisión neutral por parte de un tercero de los documentos incautados por el FBI. El expresidente también solicitó una orden judicial que obligaría al Departamento de Justicia a aportar más detalles sobre el material incautado. The New York Times informó que más de 300 documentos clasificados fueron recuperados en la mansión de Mar-a-Lago. Estados Unidos advirtió de potenciales ataques rusos a la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas de Moscú podrían hacer algo particularmente desagradable, particularmente cruel, cuando Ucrania conmemore mañana el día de su independencia. Pasando a América Latina, en una entrevista televisiva, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a repetir afirmaciones sin fundamento de fraude electoral en el pasado, pero se comprometió a aceptar el resultado de las elecciones de octubre, siempre que la votación sea limpia y transparente. Horas antes, su rival Luis Ignacio Lula da Silva hizo un llamado a elecciones libres con alternancia del poder en Venezuela. En Argentina, un fiscal federal pidió una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por cargos de corrupción. Fernández de Kirchner argumenta que los cargos tienen motivaciones políticas. Siguiendo con Argentina, el gobierno impondrá nuevas restricciones a las importaciones para tratar de proteger sus reservas monetarias. La importación de servicios pasará a depender de una autorización especial, como ya ocurre con los bienes físicos. Colombia es uno de los pocos países de la región que cuenta con un impuesto a la riqueza desde hace varios años. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro quiere introducir algunos ajustes en su reforma tributaria que podrían elevar su recaudación en hasta un 200%. Matthew Bristow es editor de Bloomberg News en Bogotá y escribió un artículo al respecto. Bueno, como dices, Colombia ha tenido
1: es, esos impuestos durante 20 años. La gran diferencia esta vez es que... El, ese proyecto de ley obliga a los ricos a declarar sus activos al valor actual del mercado o si son activos que no están cotizados en la, en la bolsa a su valor intrínseco. Eso es una enorme diferencia a la ley anterior que les permitía declarar los activos a su precio de compra original. Entonces, en 2017, el patrimonio más alto declarado en Colombia fue 4.6 billones de pesos es ser más o menos con la tasa de cambio de este entonces 1.5 mil millones de dólares. Hay varios colombianos que tienen fortunas más grandes que esto y la diferencia se explica probablemente por esto, que están declarando activos a precios de décadas atrás.
0: Matthew, ¿cuáles serían los efectos positivos y
1: negativos de estos cambios? positivos es que el gobierno tiene un enorme hueco fiscal. Si uno incluye los subsidios a la gasolina, más o menos el déficit podría estar en 7 puntos de porcentuales del PIB este año. Es bastante grande y el gobierno necesita plata. Lo malo es que no es tan difícil evitar ese tipo de impuesto y muchas personas van a estar buscando la manera de no pagarlo. Muchos de esos planes utilizan Panamá. Es muy fácil de registrar un negocio en Panamá o hasta ir a vivir en Panamá para, para evitar esos, esos cobros.
0: Se comenta que el economista Thomas Piketty habría influido en esta reforma. qué? ¿Por qué? Sí,
1: Thomas Piketty, como sabes, él, él volvió famoso como en 2013 con su libro Capital en el siglo XXI y su gran conclusión es que es necesario una, un impuesto a la riqueza para limitar la desigualdad. Piketty y Petro se han reunido algunas veces. Parece que son amigos. Petro varias veces ha publicado tweets diciendo que Piketty es un gran economista, etc. Entonces parece que Piketty ha tiene una gran influencia sobre, sobre Petro y sus, uh, sus ideas.
0: Por último... China quiere que Hollywood sea más respetuoso con su cultura. Para eso ordenó modificar nada menos que el final de la última película Minions, la cual venía cargada de referencias a cultura asiática. Aviso de spoilers. En la versión china, el villano Gru, al final, deja de ser villano. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.